0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast de Bipolar, Un Certain Goût pour le Noir. Aujourd'hui, on révise nos classiques et plus particulièrement celui d'un auteur qui nous a quittés il y a quelques années et qui avait en son temps défrayé la chronique Maurice Gédantèque. Avant d'être un auteur plutôt classé dans la science-fiction, il avait commencé par du polar et on va s'intéresser justement à son premier roman, La Sirène Rouge, paru en 1992. C'est le creuset vraiment de toute son œuvre hein. et pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Eric Holstein, auteur, traducteur, journaliste littéraire. On lui doit notamment le récent et très bon « 59 fruits des archives ». Si vraiment vous aimez le jazz, c'est le livre qu'il vous faut. Eric, bonjour. Bonjour. On va peut-être commencer par planter un petit peu le, le décor. En 1992, qui est Dantec à ce moment-là
1: euh, Un inconnu, pour ainsi dire, un inconnu, euh, puisque c'est son premier roman qui paraît à la série noire. Il a euh, un parcours un peu, un, un peu erratique. À l'époque, il a été rédacteur pub. Il a essayé de se lancer aussi... Euh, dans les tout débuts du web dans du, dans du web service mais évidemment euh, bien trop tôt et euh, le truc avorte assez rapidement et il a un contact à la série noire qui est Jean-Bernard Pouy qui, est, euh, qui, était son, qui était son pion lorsqu'il était au lycée Romain Roland mmh. Et il va le voir avec euh, un manuscrit euh, de 500 pages. Et euh, puis euh, le lit et lui dit euh, « Super, c'est impubliable, mais c'est euh, vachement intéressant. <rire> ouais. euh, Retravaille-moi ça. » Et trois semaines plus tard, euh, Dantec se repointe avec un autre bouquin radicalement différent qu'il avait euh, pondu en trois semaines. Et ce bouquin, c'est « La sirène rouge
0: ouais. ». Quel est son pot culturel euh, à ce moment-là Il grandit à Ivry-sur-Seine, euh, commune plutôt communiste de, de tradition. Quelles sont ses lectures euh, Quel est son, son milieu
1: Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents communistes, Exactement. mais oui, il vient, il vient d'un milieu ancré très très à gauche. Il grandit dans, ces, dans ce creuset de, de, de municipalités communistes euh, où la culture est mise très en avant, où il y a énormément de, de choses qui sont faites au niveau local. Il est très ancré à gauche, hein, au départ... Euh, voilà, il a le cul un peu entre deux chaises, il a cet héritage à la fois très très gaucho et en même temps euh, ce monde qui, qui sent qui échappe à son analyse un peu en on est vraiment au tout début des années 90, les Balkans sont en feu, et pour lui, c'est quelque chose de très très marquant, qui marque un peu un point de rupture.
0: Oui, c'est vraiment un roman, euh, La Sirene Rouge, on va, on va en parler, mais qui est ancré dans son temps. Hein. Il y a les guerres de, de Yougoslavie, il y a des snuff movies, euh, c'est un roman très 1990, quoi.
1: Je sais pas si c'est très 1990, parce que euh, c'était des années euh, plus métissage, plus espoir, plus plein de choses, quoi. Et lui, en fait, dans la chute du mur, il voit... Euh, il voit la chute des fondements de sa pensée qu'il a nourri dans sa jeunesse et, et de l'explosion dans les Balkans. Il voit les prémices de l'Apocalypse, pratiquement. Mmh. Alors,
0: on, on va parler du roman. Euh, plus précisément, on va rentrer dedans. C'est quoi ce, ce, ce roman, une sorte de road movie, de thriller comment, comment tu le présenterais, toi
1: En fait, c'est un roman euh, de série noire assez basique avec un, une, une, une trame très simple. Hein. Une jeune fille qui tombe... Euh, sur un aventurier solitaire brisé euh, et euh, s'ensuit une, une espèce de course-poursuite, un road movies qui traverse l'Europe euh, avec, euh, avec des mouvements au bord de la mer euh, au Portugal. C'est assez, assez simple. Hein, c'est euh, qui fait la différence, c'est le ton, c'est euh, la, la tonalité très, très, très noire. Hein. Il, il, a, il a déjà cette langue très précise, très martiale. Et, euh, et c'est ça, en fait, qui détonne. Mais de base... C'est pas un polar qui a un scénario décoiffant extraordinaire, comme pourront l'avoir après euh, « Les racines du mal »,« Babylon Babies ».
0: Il y, y a déjà un, un style, Dantec, c'est quoi, quoi son style à lui
1: On est quelque part euh, entre, entre le, le, le cyberpunk et le, et le polar hard-boiled. Il, euh, il a, lui, été nourri de science-fiction, il n'a jamais caché son admiration pour Dick, pour des auteurs comme ça il a une fascination pour le cyberpunk c'est un thème qu'on va retrouver de toute manière de manière très récurrente dans son œuvre. et il a cette langue très, euh, très précise il a un peu la, la précision de l'autodidacte c'est quelqu'un qui s'est beaucoup formé lui-même mm -hmm. qui a beaucoup euh, cherché du sens à, à, à sa vie du sens à ses pensées du sens à, du sens à son écriture euh, quitte parfois à se perdre hein, on en parlera peut-être un peu plus mm -hmm. tard Mais euh, donc en fait il a une langue hyper précise. Ces scènes d'action, c'est une précision quasi militaire. C'est presque un débriefing stratégique. Quand il donne, dans les, dans, dans les souvenirs de guerre de, de Tourop, on est plongé à, à mi-chemin entre le, le reportage de guerre et le, et le journal intime d'un militaire, écrit comme un militaire. Les armes, les calibres, les munitions... Enfin, ça, ça peut aller jusque-là, quoi. Il a ce style très froid, très mécanique, et qui participe de la noirceur. Parce qu'il va y mettre là-dedans, en plus, tout ce qu'il peut y avoir d'émotionnel. Et donc, c'est le contraste entre les deux qui va donner une espèce de sensation de machine à broyer, très oppressante. Et ce qui fait l'efficacité de son style. Qui est en même temps très préparé et très instinctif. Qui semble paradoxal, mais... Euh les, les paradoxes, quand on parle de Dantec... Euh... Oui. <rire> Il
0: n'y en a pas qu'un. <rire> Comment sont ces personnages Parce qu'il y a donc euh, cette jeune fille qui suit sa mère, euh, qui est une tueuse. Il y a ce personnage, tu l'as dit, d'Hugo, qui est mercenaire, donc... Euh, figure un petit peu centrale. Euh, comment il les traite, ces, ces personnages euh, C'est des personnages complexes ou finalement plutôt, euh, plutôt simples Ce sont des gens qui se posent des questions Comment est-ce qu'il est décrit
1: Exactement comme le scénario, les personnages sont des archétypes, vraiment. La méchante, euh, qui est très très méchante. La jeune fille perdue, innocente, qui est très très innocente et très très perdue. Et le guerrier solitaire. Enfin, c'est amusant d'ailleurs, c'est presque des archétypes de contes de fées. Hein. Euh, la méchante reine, qui est aussi la marâtre. La jeune fille, qui est pratiquement c'est Blanche-Neige et le chevalier le chevalier solitaire et, et tourmenté. Il va infuser ça dans son questionnement sur le monde. Forcément les personnages se complexifient parce que ils sont ancrés dans une réalité. Euh, le personnage de Tourop par exemple qui est un, à première vue un, un bourreau qui est typique euh, ancien soldat ce qui est toujours bien commode quand on est auteur euh, d'avoir un personnage qui a du répondant, c'est toujours plus rigolo. Il en fait un type au parcours, euh, au parcours étrange qui, par conviction, a rejoint le, les combattants bosniaques en, dans le conflit euh, yougoslave, qui se confronte à ses propres idéaux, qui se rend compte de l'horreur de, de la guerre et, et, et qui voit les limites de son engagement sans pour autant le remettre en question Dantec savait déjà, parce qu'il l'avait lu à l'époque, que oui, effectivement, les bosniaques qui étaient la minorité euh, oppressée, mais que euh, dans le camp des miliciens... Euh il n'y avait pas que des enfants de cœur. Enfin, les... Donc, il ancre son personnage dans une réalité plus complexe et il complexifie son personnage en réaction à ça.
0: C'est un road movie. Hein. On, on passe d'Amsterdam au Portugal, on va en France, on va en Espagne, on va en Allemagne. Est-ce que le fait même euh, de faire cette balade, c'est aussi le reflet d'une interrogation sur cette Europe dont le mur de Berlin vient de tomber, dont cette Yougoslavie euh, qui vient d'éclater euh, Est-ce que c'est le fruit déjà de sa réflexion
1: Je pense, oui. Il traverse... Euh... Cette Europe euh, qui, est, qui est partagée en deux et il euh, y, y, y a le contraste entre ces scènes où il roule de nuit sur les autoroutes françaises où tout va bien et euh, avec le souvenir de cette Europe à feu et à sang qui n'est jamais qu'à 900 km, même pas 1000 km de, de là où il se trouve. C'était aussi ce qui se disait à l'époque euh, dans l'actualité, ce que disaient les gens qui euh, qui alertait sur ce qui se passait réellement là-bas, à euh, une heure et demie de vol de chez vous, hein. des gens se font massacrer, c'est la guerre. Et ça, ça l'interroge.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est un roman engagé, dans le sens où, où il réfléchit sur le monde
1: Engagé, politiquement, non. Je ne pense pas. Certains de ces romans qui viendront ensuite seront beaucoup plus engagés. Des romans comme Villa Vortex, par exemple, seront beaucoup plus engagés, même sa si ça, ça période plus SF, hein. Cosmos Inc. ou euh, *Grande jonction*, seront plus engagés. Pour moi, c'est un roman... In Presque initiatique, mais initiatique pour lui. C'est son entrée dans le grand bain de la littérature. Hein. Et euh, finalement, il rentre par une porte qui est plutôt, euh, plutôt pas mal. Hein. Euh, tout le monde ne rentre pas par la porte de la série noire. Et on est euh, presque sur du journal. quoi. Tous ses livres en fait, témoignent de sa recherche personnelle. Et là, on est au début de sa réflexion personnelle sur le monde. Mmh. Et ça se ressent mmh. dans le livre.
0: On a le creuset de la suite. Il euh, y, y a des éléments qu'on a dans la de rouge qu'on va retrouver dans Les Racines du Mal ou Babylon Babies euh, plus tard.
1: Bah déjà, à commencer par Tourop, hein, qu'on re, qu retrouve dans, ba dans Babylone Babies.
0: Mmh.
1: Et euh, oui, c'est le, euh, le début de sa matrice littéraire. Hein. On a déjà ses obsessions, hein. notamment euh, cette idée de, de déliquescence de l'Occident, qui va être son grand cheval de bataille, qui va être poussé à son paroxysme dans, les, euh, dans la première partie de Villa Vortex, qui est le summum de, de la noirceur euh, de Dantec. Hein. On est vraiment euh, aspiré dans la bonde euh, de l'univers on y retrouve son obsession du mal, là qui est incarnée par la mère d'Alice, mmh. mais qu'on euh, qu retrouve après euh, dans les racines du mal, qu'on retrouve dans Babylon Babies, qu'on retrouve partout cette idée d'un euh, mal immanent. Donc pour le combattre, la, solution, euh, la seule solution en fait est la, la lumière que peut, euh, que, que peut générer l'être humain en, en lui. Il n'y a pas encore la dimension mystique, mais euh, si on se livre à une analyse a posteriori de ces dernières œuvres, on se dit qu'elle euh, est en germe.
0: Toi, tu l'avais rencontré Dantec
1: Ouais. Euh, je l'ai euh, rencontré trois fois.
0: Quelle image tu en gardes
1: Moi, je l'ai rencontré euh, plusieurs fois pour ActuSF. On faisait partie des médias qui, euh, qui l'avaient toujours plutôt soutenu. Donc, on s il se sentait en confiance avec nous. Il était aux antipodes de l'image qu'il donnait de, de lui. Par ailleurs, il n'était pas du tout euh, en ou du verbe, prêt à, à sortir la grosse connerie qui allait, euh, qui allait scandaliser. C'était quelqu'un d'assez euh, assez timide assez introverti, avec une forme d'humour euh, grinçante, et qui était en questionnement permanent. Qui, et, et, et je pense qu'il souffrait aussi, comme beaucoup d'auteurs, d'un manque de reconnaissance. Ouais. Et, et c'est sûr que la plupart des propos polémiques qu'il tenait n'aidaient pas non plus à cette reconnaissance,
0: bien évidemment. Quoi. Non, parce qu'il avait, il avait quand même une forme de reconnaissance dans celui-là, qui a été adapté dans Babylon Babies aussi, dans Villa Vortex. Euh, il avait ses fans, quoi.
1: Il avait ses fans. Ça ne le gênait pas de cliver. La dernière fois que je l'avais rencontré, c'était dans les locaux d'Albin Michel. Il s'étonnait que son œuvre ne reçoive pas plus d'écho du côté de la, la science-fiction. Comme il a toujours eu le cul un peu entre deux chaises, euh, un peu science-fiction, un peu polar, chez ActuSF, on avait toujours eu, pris le parti euh, d'y voir un auteur de science-fiction. C'était pas le cas partout. Et il s'étonnait, par exemple, que euh, des romans comme Babylon Babies soient pas plus perçus comme des romans de science-fiction. Mmh,
0: D'accord. Pour revenir euh, à ce roman, à ce premier roman, est-ce qu'il faut le relire euh, Aujourd'hui, autre chose que comme une, une curiosité littéraire
1: Oui, parce que ça reste, un, ça reste un excellent polar. Je pense que... Euh, L'eau a un peu coulé sous les ponts et euh, c'est peut-être une bonne occasion de relire du Dantec, un peu loin du foin médiatique qui avait été entretenu autour de lui par tous les mauvais génies qui pouvaient euh, graviter autour de sa personne. Maintenant que la poussière un port tombé, est un peu retombée, c'est peut-être l'occasion de redécouvrir l'auteur vraiment. Et parce que c'est quand, quand même un excellent auteur, un des auteurs les plus. Euh, qui a pris le plus de risques de sa génération, réellement.
0: Eh ben, merci beaucoup Eric pour cette émission c'est peut-être l'occasion effectivement d'aller relire euh, ces romans de Dantec euh, au moins les, les, les premiers merci à tout le monde de nous avoir écoutés jusqu'au bout n'oubliez pas, n'hésitez pas à partager, à liker euh, à commenter un certain goût pour le noir et on se retrouve très vite bonne soirée à tous